0: 为什么在学校专业里，以前无人问津的心理学，呃，历史学，现在却成为了热门专业？呃，说这个心理学、历史学啊，这些在学校专业当中，好像不太受人重视，哈，无人问津。嗯、呃，这事儿我感觉，就咱们报考大学的时候啊，你选专业最优先考虑的，必然呢就是毕业之后了是否好找工作，对吧？这就业这个事儿，然后呢，这个这个专业呢赚不赚钱，对吧？这个是咱们首先考虑的。所以呢，这个心理学和历史学相对来说，可能工作呢不太好找，即使找到了，感觉呢赚的也不多，所以自然就不受重视了呗。嗯，当然了，这个里边也是存在着很多的误解，对吧？你心理学也不是说毕业之后了只能当个心理心理咨询师，对吧？历史学不是说毕业之后只能当个历史老师，啊，这个认识有点片面了啊，有有有很多的发展的空间。然后说现在成为了热门专业啊，这我倒没觉得这两个怎么成为。热门专业应该差不太多吧？可能跟以前相比会有一些转变，但现在热门的还是呃做这个计算机呀、啊、金融啊这方面还是比较火啊。心理和历历史一直也不太火吧？我感觉，虽然现在也有一些，你看这广告嘛，这种什么考过心理咨询师证如何如何的，有一些转变，但是远没到说成了热门专业这个地步。下一个问题，这秋日不要再提问了。提问说，为什么自然界的生物啊，大部分都是对称的？啊、呃，刘景回复他说，最节省能量。啊、呃，说这个生物界呃，自然界当中生物都是对称的这个事儿啊，这个咱以前好像专门聊过这个话题啊。呃，不管是动物啊、植物啊，哎，基本呢外表看起来都是对称的。当然，你也能举出。呃，少数吧，一些不对称的例子啊，比如说像海螺，哎，这种这种旋转螺旋的嘛，像这个比目鱼，对吧？脸都长成那样的了啊，看起来就不那么对称啊。但是呢，不得不说，绝大多数吧，咱说确实是对称的， 9 9 9 9十九点九就是九九九啊，这个没统计过啊。呃，不管是你看鸟啊、鱼啊、狮、啊、子、老虎啊，但人了、啊，对吧？都是对称的。呃，当然表，起码表面上是对对称的，对吧？至于内部的解剖结构，呃，也不那么对称。啊，就比如说咱这个心脏，对吧？它是长得比较偏靠左的位置，但总体上来看，哎，它还是对称的。那么为什么会出现对称这种形态啊？一个好处就是便于生物的运动呗，就是这个它动物们跑啊、跳啊啥的，你身体对称的话，就提供了一个更灵活多变的这么一个机会，对吧？也容易保持受力的平衡。你不管是鸟在天上飞。鱼在水里边游，对吧？咱们在地上跑，你对称的话，保证是更节省力气，更加灵活，跑得更快啊！特别是生命都是在海洋当中诞生的嘛，最开始，对吧？那在海洋里边你，你你你得游泳啊，因为你得受力你得均衡啊。你在水里边，你要是不均衡的话，你不对称的话，你使劲不原地转圈了吧？你很很难往前走啊！所以呢，慢慢的水生动物到了陆生，再到天空，它得。这都是遵循着原来的身体的这个结构，哎，所以呢，基本上都是保持对称的。下一个问题，这一天天天天的提问说，古代中国的科技对世界的贡献有多大啊？可以量化吗？有没有人做过量化的统计和研究？呃，学高化了就别吃了。回复他说，我觉得很少啊，现代科学呀、啊、都讲究严谨，古代中国的数理化呢实在是不太行啊，偶尔。虽然偶尔有九章算数和祖冲之这种啊，但是太孤立，还没有形成一个很完整的体系。这玩意儿也没法量化。就算祖冲之先把圆周率算到了第七位（括弧还是第几位来着），但是实际的应用呢，可以说没有啊。这算有贡献还是没有贡献呢？说中国古代科技对世界的贡献啊，这怎么比较是否能够量化？呃，我觉得想把。科技的成果这种贡献进行量化，这个事儿吧，呃，难度太大了啊、呃，或者说几乎是不可能的。且不说中国古代，就中国当代的科技，也不说中国吧，就是你中国现在那那个世界上现在任何一个国家，它的这个科技对世界的贡献比例有多大，可以量化吗？它也不可能。你说日本的贡献有多大？荷兰的贡献有多大？德国贡献有多大？韩国贡献有多大？你随便可以拿出一个国家。他的这个贡献有多大呢？对吧？占全世界的百分之几呢？对吧？百分之十、百分之二十，那数怎么算？对吧？谁比上谁？他没法去量化，没法去进行一个客观的评判。那且别说是古代了，再加上这个时间的因素，对吧？有有很多呃不可预测的东西。就比如咱说这个造纸术哈，四大发明的造纸术。那你说这个造纸术和电话这个发明相比较的话，你觉得这两个贡献谁更大？吧，咱就不说不扯别的，就不讨论别的，说占比如何，就单纯这两项发明的话，你说哪个贡献更大？照纸术和电话，你能比吗？也很难给出一个明确的答案，对吧？你只能是从不同的角度呢，进行呃分析来进行比较。这个它有它的这个特点，它有它的特点，对吧？但你说哪个更大，你也不知道哪个更大。所以呢，这种贡献吧，更多的呢是我们一种非常模糊的感性的认知，是吧？并不是一个客观上的数据的比较。呃、啊，当然有一些情况，就是这两个比较，就这两个东西差别实在是太大了，对吧？你你这边人家是发明了电子计算机，你这边呢是发明出了一个快速烤地瓜的办法。那很显然，电子计算机的这个贡献更大啊。但是说，那你这个贡献比这个快速烤烤地瓜的办法这个大多少倍？大十倍、一百倍、一万倍，你能比吗？你也比不了。所以你说这事儿咋比，对吧？他没没没没法比呀、啊，对吧？我们只能有一个感性的认识啊。再有呢，就是很多的科技创造吧，它这个带来的贡献呢，并不是科技本身啊、嗯，而且可能是在当当时这个时代，没有什么太大的应用，没展现出来。就像好比说火药，那当时发明火药，你说有什么用？当时没有什么用，后续的会来带来一些连锁式的反应，有一些你是完全不知道的，嗯、可能是过了多少年才使用的，对吧？所以呢，你看这个火药刚刚开始出现，谁能想到到后来用用到这个？呃，热兵器的战争用到这个战争当中，然后是开山呐、啊、修桥啊、修路啊、挖矿啊、炸个什么东西啊，你也想不到。指南针，那谁能想到在大海大航海当中有重要的使用？大航海又会带来贸易上的往来、各种文化上的交流啊，甚至说的一些什么什么殖民地啊，改变了世界的格局。那你说这个是不是指南针的作用呢？有一定关系，但也不是全是指南针，对吧？但保证是有一定的应用，所以你这玩意你说怎么比呀、啊，对吧？这个我觉得，嗯，需要考虑的因素太多，啊、哎，有直接的影响、间接的影响、后续很多的改变啊，这个涉及的面太广了。下一个问题，医生有你提问说：何子你好，现在铝锅捋、啊、铝勺啊不用了啊，说是对身体不好，铝的易拉罐和铝箔呀等为什么还在广泛的应用？刘景回复他说。易拉罐啊是铝镁合金啊，不是纯铝啊、呃。铝箔呢虽然是纯铝，但是，呃，铝箔在使用时较少长时间加热啊，吸出的铝离子非常少。建议，呃，铝箔纸烹饪不要长时间加热。现在有一种锅呀是氧化铝做的，铝的表面被氧化了，不会再吸出铝离子。下一个问题啊，正太有点躁狂啊，有点狂躁啊，提问说。没有内燃机或者是其他装置提供动力啊？人类如何实现第一次环球旅行？靠风嘛？风都是往一个方向吹啊？靠洋流嘛？洋流都是往一个方向流嘛？刘景回复他说：“是的，靠风，依靠风帆技术可以做到，呃，利用各种方向的风向向前航行啊。”说第一次环球航行啊，呃，是一九啊一五一五一九年嘛？一五一九年九月二十号哈、啊，这麦哲伦。这个带领他的队伍从这个西班牙出发，然后环球航行。当时呢，他这艘主的这个船舰哈，是叫特里尼达号，哎，排水量一百一十吨啊，这是主船舰。另外呢，还有四艘不不足百吨的小船。那这个船呢，当时主要的动力呢，就是靠这个风帆嘛，然后利用季风，利用洋流，哎，比如一开始利用的这个东北季风和这个赤道洋流，沿着。呃，非洲西海岸南下，哎，这咱上初中的时候吧，还是高中啊，学这个地理不都学过嘛？这个洋流嘛，不同地方洋流有有有有有这个方向固定的啊。然后问题就来了，对吧？你说这个季风啊，还是洋流啊，它这个方向都比较固定，你很难说随心所欲的想往哪走往哪走。哎，其实呢也不是这样的哈，那并不可能是在往这个水上在海上随波漂流。呃，就比如说利用风这个事儿，它。有一个很牛逼的技术啊，就甚至可以逆风这个走这个之字形前进啊。当然这是一个力学上，你可以分解一下哈。总之吧，就是可以利用一些技术啊，然后呢，呃，利用这个风啊，利用洋流，这个是提供一个动力，然后呢，方向你是可以进行掌控的。下一个问题，安迪雨辰提问说：“何子老师，问个问题，走路的时候啊，为什么鞋垫总是窜出来啊？是脚不一样，还是鞋不好，还是走路姿势有问题？”要说姿势有问题，为什么我是一只鞋垫串出来，一只不串出来？呃，幸福的夏洛回复说：脚和鞋不合适啊，合适的话不会出来。各种原因可能是鞋垫材质的问题，还有走路的姿势，它不是一下子冒出来的，是一点点出来的。呃，飘洋流，飘海流洋回复说是鞋垫和鞋不匹配啊，你想一下，运动鞋里面自带的鞋垫它它咋不跑出来？啊，说走路的时候这个鞋垫莫名其妙的出来啊，这原因非常多呀，对吧？但是呢，无外乎就是这个，你的鞋、你的鞋垫啊，还有你的脚，或者说你的袜子，这三者之间的关系呗。那最主要的原因，通常啊，就是你这个鞋垫它比较小、比较软、比较薄、比较滑，那么这样的话呢，就导致了鞋垫和鞋之间的摩擦力没有你这个袜子和鞋垫之间的摩擦力大，所以呢，这个时候。当你走路走了多了，嗯，就鞋带就被带出来了。反正就这三者之间的关系，对吧？然后呢，你说什么走路的知识啊，走的快了、慢了、跑跳啥，这些都是一个诱因。下一个问题，爱上咖啡的感觉。提问说，夸克带三分之一的电，是不是证明电子可以？夸克带三分之一的电，是不是证明电子可以再分？啊，按道理说，电子应该是三分之三，三分。三个，按道理说，电子应该是三个三分之一的负电组成的才对。啊，刘警回复他说，夸克带的不是电子，是电荷三分之一，指的是夸克带有的电荷量。呃，然后他又回复说，这个谁都知道，明白吗？问题是怎么会有三分之一的电量？电子是一个电量，不就证明电子还可以？呃，再分嘛，不就是以前认知错误嘛？实际上，电子的电量是三，而不是认为的一。刘景回复说：电荷不是物质，是性质。呃，说这个电荷带电，呃，电子的带电量，还有这个夸克的带电量这个问题啊，然后说这个电子是不是可分？呃，我觉得这个还是一个定义的问题，就是你定义了说这个是一份那个是三份啊，嗯、呃。这个我看啊，从哪讲呢？咱们是先发现的电子，对吧？然后才发现的夸克，或者说才定义的夸克。那当我们发现电子的时候，觉得这个电子啊，它很小，哎，它也无法再分割了。然后呢，就认为啊，它的带电量呢，应该是最小的一份儿啊。然后就规定啊，一个电子所所带的这个电荷呢，是称为基本电荷，大约呢是 1.6 乘以10的负19次方那、呃、库伦啊。这么多带电量，就最小的这么一份了，用这个小写字母 e 来表示。呃，结果呢也确实如此啊，就是后来我们发现，所有的这些带电体这个电荷量都是 e 的整数倍，啊，最少也是一倍、两倍、三倍、四倍、啊，十倍、一百倍，都是整数倍，没有说的呃带了二点五倍的这个电量，带了三点七倍的这个这个电子的电量，没有，都都是整数倍。那么，直到这个夸克的发现，这个夸克的带电量哈、啊、是 e 的三分之二倍，或者是负三分之一倍这么多。哎，所以呢，这位听友就提出了这个问题啊。那么，确实啊，这个、问题来了，就是否可以由此推导出电子它是可分的呢？对吧？它不是一个整体啊，有有有有发现比它这个电量少的呀，是它的几分之几的啊？呃，那么这个事呢，咱们现在还不知道，起码呢，从现在的这个。能力吧，现在的技术来看嘛，你你电子是不是可分的还不知道，人类还没有这个能力，所以现在咱们的结论是电子是不可分的，对吧？呃，那么这位听友的问题就在于说，这个夸克的带电量是比电子还要小，那么是否是可以推测电子是继续可分的？是，就是说这个能不能成为一个足够的理由啊？呃，我觉得呢，这种想法呢是保证科学家保证也想过了，对吧？而且你你你提出的这个思路呢，确实有这种可能性，起码说不能否认啊。但是呢，不能以此作为一个直接有力的证据，只能一个提示。但是它不是一个直接的证据。我给你举一个不太恰当的例子吧，我自己瞎想的，不知道对不对啊？就比如说咱们这个宇宙啊，是上帝创造的，咱就假设啊，上上帝他造的。然后呢，制造宇宙不得需要一些原原材料嘛，就像咱盖盖房子用各种砖头一样。那么这个电子呢，就是相当于一种砖砖头啊，然后夸克呢也是一种砖头啊。咱这里说的砖头呢，就是最小的制造这个宇宙的基本单位了，就这么一个砖头啊。咱咱假设它是不可再分的了啊，最小这么砖头。然后这些砖头呢，它并不一样啊，有的砖头大，有的砖头小，有的砖头轻，有的砖头重，有的砖头就是这这带电量也不一样，有的带这么多的电，有的带带那么多的电啊。这个呢，都是砖头的一种属性。然后说夸克这种砖头，它的带的这个电量是一份儿，然后呢电子这种砖头，它的带电量呢就是三份儿，但是说他们俩这个大小也可能是电子比夸克大，也可能呢电子比夸克小，体积也可能是电子比夸克大，电子比夸克小啊。当然我说的是，就就实际上这个是进行可以进行测量比较的哈。我是为了举这个例子嘛，就把它比喻成砖头的话，那么在这种情况下。就是它的大小啊，它的重量啊，它的带电量啊，都是它本身的一种属性。你并不能因为说，呃，这个砖头的带电量比那个小，说它就是由它组成的，并不是啊。这个只是都已经是它本身的一个基础的性质了。嗯，我不知道我这么解释能不能便于你的理解啊？当然，我这个解，我这个举例也不知道对不对啊，就瞎编的。下一个问题，这一天天天的提问说，为什么人的五感呢？视听嗅触味啊，只有视觉和听觉带来的道德、道德情感因素。为什么只有听觉、嗅觉带来的道德情感因素啊？比如我们听国歌啊，会令人充满力量；看书呢，会分为正经的片儿和正经的书和小黄书啊。而吃食物呢，就不会分为正经的食物和不道德的食物。这是不是跟文字有关啊？说文字只能看和听，不能尝，不能摸，不能闻。呃，漂海刘洋回复他说：“你这个比喻不对哈、啊，闻到好闻的东西呢，心情好；闻到恶臭的东西呢，也会感觉到难受。触摸到小姐姐的皮肤非常舒服，呃，上厕所触摸到屎就很尴尬呀，那味道也一样啊。你这个上下逻辑混乱。”刘景呢回复他说：“无感带有情感色彩的是。”带有情感色彩，是因为现实中无感与情感，嗯，产生了联系。其他感觉呀，也可以产生情感联系。比如我在秋天失恋了，每到秋天，感觉到秋天的温度比较惆怅啊。比如闻惯了女生女友生长的味道，身上的味道应该是，每当闻到类似的气味，就会唤起你的想念。比如吃惯了妈妈做的菜肴，每当闻到相同的味道，就会让我，嗯、呃，让你想起了妈妈。呃，飘海流洋说：“你说的有道理啊，各个器官各负其职。呃”啊，他就说这个，咱们的五种感觉啊，咱们的五种感觉和你的一些情感因素的联系，我觉得这样呢，就是，呃，咱们获取外界的信息，主要呢是依据你的视觉和听觉，其他的这个感觉所占的比例啊是比较少的。呃，我看过一组数据。说就咱们获取外界信息的比例啊，视觉占百分之八十三，听觉占百分之十一，嗅觉占百分之三点五，触觉占百分之一点五，味觉占百分之一。啊，当然这个数据可能有一定的出入，但是大体上可以反映出一个比例，就是视觉和听觉占据了你百分之九十以上的信息获取的通道，对吧？就绝大多数的信息都你都是看到的，其次呢是听到的。所以呢，这个量是最大的啊。那么，不管是你什么情感因素啊，你各种什么心理的变化呢，也容易跟你这个视合听联系在一起。实际上说，你各种的什么情感因素和你的所有这些感觉都是联系在一起的。它没有没有说哪个轻哪个重，那只是因为视合听本身占的比例就比较大，所以呢，给你带来了一种误解，哎，就感觉是视合听呃会给你带来道德上的。影响，哎，不知道解释明白没啊？下一个问题，这一天天的提问说：“落后就要挨打。呃”嗯，这句话现在还能成立吗？非洲很落后，也没有国家入侵他们，反而是得到了发达国家的援助。说古巴、朝鲜这些意识形态跟主流国家的意识形态虽然不同，也没有全国入侵他们。还有欧洲的一些小国啊，虽然没有多少军事实力，但人均收入还很高，他们为什么没有被挨打？刘景呢，回复他说：“落后就要挨打是必然。”没有被打，不是不会被打，而是别人还没有想要打你。如果你是顺从且一无所求的奴隶，你被打的概率低于倔强且有财物的奴隶。但你是否被打，则取决于强者的意愿。从某些角度来说，无奈的顺从也是一种被打。强权者要睡你的老婆，你顺从了，拳头没有落在你的身上，但是你确定自己没有被打吗？呃，飘海。刘洋回复他说：“这句话貌似是刚刚解放时候说的，要呃听听话，要听说话的目的和作用啊，只用只能用在当时啊，只有真理才能正确很多年。然而呢，那句话并不是真理。说落后就挨打这句话啊，这话我觉得其实挺有道理的，而且放在现在呢依然有道理啊，放在以后呢还会有道理啊。我觉得这话算不上是说真理吧，但我觉得。”绝大多数情况下还是挺受用的啊，这事儿吧，我感觉得拆开来看啊，说落后就要挨打，这里边呢有一个时间的维度，咱没有去考虑啊。他说是落后就要挨打，并没说你是三天内挨打、五天内挨打，还是什么时候挨打，你得考虑一个时间的维度啊。就像咱说，常在河边走，哪有不湿鞋？湿鞋是一个早晚的事儿，也许说短时间内不会发生。对吧？特别是打仗这个事儿，放在人类文明尺度当中，也许你有三年五年的好日子没挨打，三十年五十年和平期都很正常。但是未来你能保证不挨打吗？哎，不好说。如果你要是一直落后的话，被挨打是一种必然，就是考虑到时间长是一种必然。那么还有一点呢，就是挨打的形式。现在所谓的挨打跟以前定义的挨打呢，也不一样了。以前的挨打呢，就是单纯的战争，对吧？靠这个飞机、大炮。那现在的挨打呢，是全方位的、方方面面的打击：政治上压制你，经济上制裁你，科学技术上制约你，道德上绑架你，人文上冲击你，对吧？在这个国际话语权上削减你，对吧？再往大了说，甚至可以就是动用一些一些什么呃隐形的病毒啊，就其他的一些什么方式。去去去去影响你，这些都是都是一种挨打呀，就让你整个的国家的人民生活水平不断的下降，国力不断的下降，所以这种整体的打击一点不比战争带来的影响小。所以呢，我觉得这个它也是一种挨打。如果你单纯的指的那种战争的挨打，那确实，呃，战争并不容易出现。但是现在已经不需要，呃，传统意义上的那种狭义上的战争了，对吧？就是现在这个国国际局势很不稳定。各个国家勾心斗角，一直都战争一直都存在啊，对吧？所以这例子咱就不用不用举了啊。所以呢，这个打你啊，它并不是说最终的目的，对吧？目的呢，可能就是让你消失，让你自生自灭，悄无声息的你就你就离开了，杀你于无人无人之中，这还不叫挨打吗？对吧？那非得说拿原子弹扔扔你扔你家门口就叫挨打吗？打打杀杀的多不文明啊，还对吧？这样来溅来一身血，这也不好。所以呢，会有很多隐匿的打击是你看不到的，是你不知道的，对吧？就当今这个时代，呃，挨打和用武力这两个已经是可以完全完全分开了啊。所以不要看到那些表面的现象。现在那些落后的国家仍然还在被挨打。那么当然，如果你要是细分析起来吧，这里边就像你举的一些反例啊，什么欧洲呃那个非洲一些小国没挨打呀、哎，怎么怎么挨打？这个挨打、啊，你看。非洲那些小国有一些没挨打，为啥没挨打呢？他又弱小又穷，又没有资源，又没有矿产，地缘政治学上没有什么价值，就是没有任何可可利用的地方，对吧？他本身他也维持不下去了，那你说这个时候老美还真的打他干啥，对吧？起码现在短时间内是无利可图，他有眼中有有更好的更大块的肥肉去吃，所以没有必要去打你。也许有一天想打你，那再去打。那不可能说落后，全世界落后的国家多了，那比美国落后的国家多了，全去打嘛？他不能全打，他也打不过来，对吧？他保证是得挑这个最有用、对他利益最大的打。那么再有呢，就像美国和加拿大这种关系，你说美国能打加拿大吗？呃，轻易也不能打，因为啥呢？他们有一个核心的利益所在，对吧？它是一个利益的共同体。那么相对于美国来说，加拿大那还是比较落后的，对吧？但是呢，加拿大没没挨打。可问题是呢，如果真的有一天你要想打你的话，说打就打。对吧？欲加之罪，何患无辞？所以重点呢，还得是提升自己的力量，只不过是现在没打你而已。但是加拿大他自己一定，他也隐约的会感到这种威胁，对吧？他还想提升自己的国力，不能总是依附于别人的，呃，这个这个压制之下，对吧？你这个日子并不好过啊。还有一些呢，可能就是，呃，没有必要去打你，可以用更加简洁的方式去处理掉，对吧？打人嘛，毕竟还是要流血的。对吧？伤人八百，怎么什么致损致损一千的？打人这个对于双方来说都是一种损失。所以呢，现在有更加文明的、简洁的方式去解决了啊。比如说，你家有石油，我这原子弹，我这后边一摆往上一亮啊，我、啊、说你那个石油给我吧，你别要了。然后那人俩直接就给你了，那就完事了呗。那你说还打不打？那就不打了，对、啊、吧？但是你说这种，你说直接给你抢石油这个事儿，算不算挨打嘛？落后就挨打，算不算呢？我觉得那也算呢。那非得说那。拿拿这石头往脑瓜上打就挨打嘛？也不是啊，我就把钱给要了，这这就完事儿了呗，对吧？那你说还打就挨打？那还有一种情况就是，虽然比较落后，但是呢，武力可能挺强的啊。就是对于有一些，再说就用核武器的国家，非法用核武器的，呃、啊，当然这里边你就得先定义一下什么叫做落后了，对吧？就是说一个国家它拥有核武器，或者它的军事实力很强，但是它的人民生活水平很低下的话。这个国家算不算落后呢？所以呢，那对于这种国家，那么你也可以说它是落后，你也可以说它是先进，就是看你从哪个角度去评价。那起码呢，对于拥有核武器但是人民生活水平比较低的这种国家，那么其他的比它强硬的国家也不会轻易去打，毕竟呢，这个代价还是比较大的，要权衡一下利弊。它有更软的四肢，就捏捏这些更软的也就 OK 了啊。所以呢，我以上举的这几个只是非非常简单的小例子，就是非常明了的，一眼能够看清楚的。那真正的国际局势比这个要复杂的多，对吧？这里边有具体的细节要去分析国与国之间的关系，考虑到的问题那太多了，政治的、经济的、军事的、呃、民族的、啊、地缘政治的啊。所以呢，我觉得这句话它不过时，但是呢，呃，它不会是这么简单的表面上的意义。对吧？哪怕是你放在宇宙尺度，咱们有一句话嘛，这个生存是第一要务，对吧？因为资源非常有限，所以呢，落后的挨打是一种必然。下一个问题啊，幸福的下落提问说：何子老师，呃，朝阳大马是怎样炼成的啊？刘警回复他说：足够闲和足够的使命感。说这个朝阳大马啊，呃，也不只是朝阳大妈了，朝阳群众嘛，呃，很牛啊，这个经常呢也是上新闻啊，然后经经常举举报嘛，然后，嗯、呃。有一些重大的事件都是朝阳群众解决的。你看头一阵儿，不有一个弹钢琴的人嘛，不也有出事儿了嘛？也是这个朝阳公安分局接到了群众举报啊，等等嘛，还有很多大 V 明星啊，什么吸毒、嫖娼啥的，都是朝阳群众立下了汗马功劳啊，被称为是民间骑兵啊。说可以不受时间、不受地点限制，但凡发现违规乱纪，立即举报啊，不留一点余地。这咱可以列出一大堆的名字哈，这就不。一一列举了。那我查到一个资料啊，说就很长时间以前了，说四十多年前，哎，这个就是朝阳群众嘛，就就有有这种侦查能力哈，就特别强。就那个时候，你想四十多年前这朝阳区呢，还是呃相对来说比较空旷的这么一个地儿啊，一个一个一个郊区，不像现在这么繁华。当时呢，曾经有朝阳群众帮助警方擒获了六名苏联间谍，哎，那段特殊时期嘛，这个事儿呢还上了《人民日报》啊。是1974年1月23号发表的一个长篇通讯，叫《呃苏修间谍落网记》啊。这事儿呢，当时也是引起了巨大的轰动哈。有西方媒体嘛，说这是中国版的詹姆斯邦德哈，这个就零零起啊。呃，现在也是戏称吧，民间戏称说这个世界五大王牌组织，美国 CIA 啊，就这个呃中情局嘛；苏联呢叫克格勃啊；以色列呢是摩萨德啊。英国呢是军情六处啊，咱中国呢有这个北京朝阳群众啊，这能力非常强大啊。呃，为什么这么牛哈、啊？它有什么特殊的地方？首先呢，这北京朝阳区，它虽然不是北京面积最大的区吧，但也足可以称之为北京第一大区啊。它人口它也是最多的，应该是常住人口是三百多万。那么这个地方呢，也是非常的繁华了啊。当然，北京它没有没有不繁华地的话，哪个区都繁华。这个朝阳区呢，是各种。高档的住宅呀，是高楼大厦呗，对吧？而且很多富人呐、啊、明星啊，都是扎堆哎，在这地方定居。呃，坐拥国贸、三里屯酒吧、银泰中心、七九八、SKP 等等等等吧，这就是各种高档繁华的地儿。嗯、呃，还有一水的这个外国驻华大使馆啊，一些影视娱乐的公司，等演演艺圈什么什么新媒体啥的，很多行业哎也都是在这个地方。所以说，这非常的丰富多彩。啊，这里边流动性也是比较大，这个这这个、人员，然后呢也是充斥着金钱，充斥着权力啊，充斥着一些肮脏的交易啊，就是人员结构复杂，人口流动性大，所以那么这呢也是带来了很大的问题，就是朝阳的朝阳区的他这个刑事案件占整个北京的是五分之一，所以这个比例就相当高了。那在各个区当中，他好像是常年都是排名第一的，就是刑事案件的这这这个事儿啊。去年朝阳区爆出非法，呃聚众非法集资案件的总金额达到了两千一百亿哈，你想想一个区啊，这非法集资干到两千一百亿啊，所以呢，这个朝阳区也是面对着很大的管控的压力，所以这个北京各个社区其实也都在进行着，呃社区民警，嗯、呃、助学制的一个工作，就是啥呢？就发动群众嘛。那朝阳区呢，更是啊，把这个事儿哎做到了极致。他也是根据自身的一些特殊情况嘛，在各个街道啊，也组织了这种、这种、这种学习，然后发动一些治安志愿者呀、专职的巡逻队啊、呃，自保积极分子啊等等啊，就是组成了这么一个民间的，呃，这么一个呃自发的呃志愿者的这么一个活动啊。有的是穿着制服了，你看戴着这个红袖章了，还有一些非常隐蔽，比如说六爪的一个大爷、看车的大妈呀。你也看不出来啊，他有什么特殊的？哎，实际上他也是这个治安志愿者专职的巡逻队就隐藏的非常深，所以这样呢就形成了一股，呃，可以说是无形的力量哈，一支隐蔽的队伍。我看到一个数据嘛，是，呃，华岩北里西社区，说这个小区啊有治安志愿者多达二百余人，专职巡逻队是七八十人啊，义务巡逻员是三百多个，自保积极分子是二百多人啊，你想想这得。多少人哈？这个队伍是非常的庞大啊！那他们管的事儿也很多，小的到鸡毛蒜皮的，疏导邻里之间的矛盾呐、啊，识破街头诈诈骗呐、啊，呃，维持这个社区的和谐呀、啊，哎，等等大事小情儿的也全都管啊。那有人可能会问了哈，这些大爷大妈这个业务能力行吗？对吧？别再抓错了，再给人添麻烦啥的。哎，这个也就是定期啊，会做一些。呃，培训的工作，就是朝阳区警方呢也会专门来给给一些志愿者呢进行一些实战的教学演习，所以呢，这些群众的业务素质相当之高了啊。呃，我查到一个数据，说是二零一五年，说是登记在册的朝阳群众治安志愿者已经达到了十三万，啊、呃，向公安机关提供情报二十一万条，你想二十一万条这个不少了。而这里边，咱经常听说的，在能看到新闻的什么吸毒贩毒这个线索呀、啊，只占851条，占总案件量的不足 0.4% 啊，所以这个只是其中的一小部分啊。就我们看到一些明星啊，什么吸毒啥、啊，这是网上爆出来的啊。那实际上呢，他还默默地做了很多的工作，可能咱都不知道了，所以这一点确实挺牛的，这个也是挺值得佩服的吧。下一个问题，这一天天的提问说，中世纪的欧洲真的很黑暗吗？那个时候，欧洲人民的生活水平对比同期的中国人民的生活水平怎么样啊？刘景回复他说，差不多。中世纪的欧洲是宗教统治的世界，生产力低下，战争频发。啊，这今天最后一个问题啊，说这个欧洲中世纪真的很黑暗吗？呃，欧洲中世纪啊，粗略的说吧，通常呢就是指公元五世纪到公元十五世纪，就差不多这么一千年嘛。呃，是从西罗马帝国的衰败啊，一直到呢文艺复兴，哎，就是这么两个时间节点啊，这一千年叫欧洲的中世纪啊。说一一说中世纪呢，一般都得加上“黑暗”两个字哈，黑暗的中世纪。那说对比于咱们中国，那对比中国的话，这跨度很大呀。你想想，一千年，嗯、呃，大致呢是相当于当时中国的南北朝时期，一直到呢明朝初期。那么说这个黑暗啊，这里边说黑暗有有这么几层意思。第一呢，就是确实当时整个欧洲吧是陷入了一种比较混乱的状态。那各个国家呢，也没有什么完善的制度，对吧？成天就是打仗啊，战争频发，各个地方，呃，掠夺呀、侵略呀，嗯，不断扩大自己地盘啊。所以呢，连年的战争使得百姓也是民不聊生、苦不堪言。很多人呢也是被抓出去当奴隶嘛，呃，民间也是有很多的盗窃呀、抢劫呀，就社会局势非常的动荡。啊、哎，这是一方面啊，就黑暗。还有呢，就是从这个本身的生产力的发展，当时呢，这个整个社会的发展呢，文明的进程也是比较缓慢的啊。可以说，在工业生产方面啊，什么什么科学技术方面，就这些，并没有什么本质上的太大的进展啊。所以这个也是也是黑暗啊，就是整个这一千年，呃，基本处于一个大停滞的状态啊。这叫一个黑暗。那还有一个黑暗呢，就是精神上的压制，就人文方面的，因为。呃，当时主要就是教会嘛，教会统治啊，嗯、呃，注意是教会啊，并不说完全是宗教啊，因为啥呢？这个教会它是利用宗教吧，就宗教本身它没有错，不是宗教的问题，这是教会的事教会的权力非常大，整个欧洲呢是处于教会的控制当中啊，就是宗教它一直都存在，对吧？呃，那这么长时间，宗教它可以说更多的是一个相对来说比较。积极的正面的作用，但是教会就不一样了。教会它是利用宗教啊，达到自己的目的，所以那时候的教会就是老大。你敢不听教会的，直接就弄死你，啊！所以呢，可以说这这叫假借神的名义啊，达到自己的私欲。哎，这个教会啊，当时统治了这么一千年嘛，呃，再加上就是其他一些方面的一些。疾病的大流行啊啊，比如说有两次比较有名的一个呢是，嗯、呃，查士丁尼瘟疫，嗯、呃，发生在公元五百四十年到五百九十年啊，具体死了多少人也不知道了啊，不过现在推测要说至少得死了两千五百万人口，还有一个呢就黑死病是吧？这更有名的是公元一三四六年到一三五零年，啊，导致整个欧洲人口都下降是吧？黑死病，那么还有就是。其他的一些什么自然灾害呀、啊，等等等等吧。你想想，这一千年，它保证有很多的波折，对吧？那么这些呢，也都是，呃，把它归为叫黑暗的一个一个方面嘛。那么说，对比于欧洲的人民，欧洲人民的生活水平跟咱们中国人民生活水平相比怎么样啊？这个他也没法去比，对吧？很很难比。首先，这欧洲它也是很大，对吧？咱说中国地方呢也是很大，人们的生活水平呢它也不一样啊。而且在时间的维度上，它也是一千年，对吧？你说空间上地域很很大，时间上一千年，这一千年一千年的时间，中国也历经了很多的朝代，起起伏伏、兴衰变化，对吧？中间呢有像你说唐朝、宋朝这些非常辉煌的时期，对吧？有比他强的时候，那也有那不如人家的地方。那人家这欧洲中世纪这一千年，他也也有时候好，有时候坏，这也不可能一千年一直都都这么黑。所以中间听中经过的这个事儿太多了，所以那这个时间的维度、空间的维度，你说你得去比，它，它它没法儿，你说怎么比对吧？所以你这个必须得细点儿的说，比如说哪年、哪年、哪年对吧？比如说这十年的跨度，然后中国，你说都叫中国那地方大了，你各个少数民族入侵啥的，你说谁跟谁比对吧？那欧洲那地盘多了对吧？你怎么比对吧？你细点儿比还能比，你要宏观的说一千年这玩意儿它不太好比啊。呃，然后回到咱这个问题，说这个黑暗的中世纪真的就很黑暗嘛？当然，它也不可能一直这么黑，对吧？中间呢，保证有闪光的地方。嗯、呃，这里边我想说的啥呢？就比如有一些大学啊，世界最早的大学啊、呃，意大利的博洛尼亚大学创立于呢一零八八年，你看到现在这多少年了？一零八八年呐，这可太牛了。还有像这个牛津呐、啊、剑桥啊，嗯、呃，什么巴黎大学呀、西班牙的萨拉蒙塔大学等等啊。那这些大学呢？哎，它也都是在黑暗的中世纪的时候诞生的啊。所以呢，它这,这个黑，它保证不是一黑到底啊。所以这个问这个朋友，这个朋友这个问题呢，也挺好的，挺有启发意义的。就在于啥呢？咱们一提黑暗的中世纪，就感觉它非常非常黑啊，然后怎么怎么都不行，社会方方面面都完蛋了。其实呢，并不是这样的啊。它这个黑暗，你得看跟谁比，对吧？黑的对立面又是白嘛，那么跟谁比是白啊？你得它这里边得横向的比，也得纵向的比。横向的比啊，就刚才说的中世纪，呃，这个欧洲，呃、啊，跟咱中国比啊，或者跟其他的一些国家比，这是横向的比。更重要的点是啥呢、啊？是纵向的比。纵向的比就是跟他自己之前之后的时期去比。所以呢，我们每当提到黑暗的中世纪的时候，我感觉“黑暗”这两个字强调的是它自身跟自身纵向比较是是是黑暗的，因为在它之前是辉煌的什么古希腊时期、古罗马时期，对吧？那在他之后是进入到了文艺复兴时期，再往后是工业革命。所以呢，你这尺度啊，放到这个更长远的时间尺度上来看，就是欧洲的历史。你要说简单简单，欧洲的中世纪之前。对吧？辉煌的古罗马，呃，古希腊之后，文艺复兴，那这两段时间都是非常辉煌的时期。那这么来比较的话，这中世纪这一千年相对来说确实是，呃，文明的一个低谷，啊，确实是低谷，啊。但是呢，放眼整个人类文明的进程，我想这也是一种必然，对吧？它保证是有波峰有波谷，起起伏伏的变化，不可能它一直都处于非常牛逼的状态。所以呢，这里边的黑暗呢，我觉得只是说人家自己跟自己比。呃，可能也有点谦虚的态度，或者是某某一些学者就提出了这么一个说法，但并不表示人家就真的非常黑暗、非常落后，对吧？而且我不说嘛，欧洲这么大的地方，一千年这么长的时间，你单纯用“黑暗”两字去概括，我觉得有点不太妥当，对吧？有点不太妥当。就像咱们把这个人分类，或者是说什么南北方啊、九零后、八零后，这个都不太。合适啊，还得具体问题具体分析一下、啊，好了，以上就今天就是今天的这个全部内容感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果你有问题的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。